0: Doctor Rebollón, muy buen día. Bienvenido.
1: Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hugo, Elizabeth.
0: Un placer estar aquí primera <risa> vez en persona. ¿eh? Oiga, para nosotros es un honor que nos acompañe y narraba hace un rato que uno siente que Omicron está uno resoplándole así en la nuca, sí, claro. ¿no? En mi casa, en mi caso, perdón. Eh, mi suegra, o mi cuñada, una sobrina, Sandra Sandoval, que también está ahí cerquita, por lo menos musicalmente. <risa> también todos, eh, pero... El denominador común, un resfriado, todos vacunados. Sí, doctor. La diferencia de este año,
1: que hay que decirlo, a diferencia del diciembre del año pasado, es la cantidad de casos que tenemos. Empecemos por ahí. Este año se están reportando aproximadamente 4.000 casos por semana, que es lo que se reportó esta semana. A diferencia del año pasado, que reportamos 4.000 por día. ¿okay? Hay que ponerlo en perspectiva, que no estamos para nada parecidos al año pasado. Las hospitalizaciones...
2: Estamos eh, mejor.
1: Muchísimo mejor. O sea, imagínate Esa que la, frase
2: reitérela, para que la gente eche es lo que convierte mejor. en viral hoy.
1: Claro, sí, mira, para el que está en las redes sociales, que está escribiendo el, el tweet que escriba eso, Arturo Rebollón dijo que estamos muchísimo mejor. ¿Cuánto menor? Estamos ocho veces menos casos que diciembre del año pasado por semana, que eso es importante decirlo, nosotros reportamos veinte mil casos la semana, el año pasado, y esta semana, que estamos en aceleración, estamos en cuatro mil, o sea que estamos
0: bien. Bueno, no casi. solamente, disculpe, no solamente es importante hablar de los casos registrados, sino sí, sea, claro. de los que están en UCI, de de los Lada, que están no. en sala de las víctimas fatales para hacer la comparación del diciembre pasado y este diciembre que está por ir. Totalmente, el año pasado teníamos
1: aproximadamente 1.070 hospitalizados en, en sala de cuidado intensivo y este año no llegamos ni a 200, o sea que tenemos cinco veces menos pacientes graves. Y todo eso es gracias a una sola variable, que son... Las vacunas y la alta cobertura de vacunación que ha tenido nuestro país. Todavía faltan grupos vulnerables, que sabemos que son los jóvenes menores de 12 años, que todavía no está la vacuna disponible en el país, pero todavía hay un grupo importante de 300 mil, 400 mil adultos que requieren su protección. Porque la vacuna, yo creo que hay un, 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 una definición incorrecta. La gente piensa que la vacuna es la que te protege. La vacuna. Lo que hace es que le enseña a tu cuerpo cómo protegerse y genera inmunidad natural. O sea, que eso no es artificial, es natural. Tu cuerpo genera sus propios anticuerpos. Hasta el
2: momento que te conviertes sí. totalmente en una pared de acero Exacto. para el COVID. O sea, es como si fuese para los que toman eh, vitaminas o toman algún tipo de medicamento para subir las defensas. Bueno, Así mismo. es lo mismo que causa la vacuna. Ahora... Las grandes interrogantes, doctor Rebollón, en este momento son las siguientes. ¿Por qué tantos casos? Claro. Entendamos que en comparación al 2020 tenemos mucho menos casos eh, de lo que tenemos registrado en este año. ¿Pero por qué hemos aumentado en las últimas semanas que veíamos 100 casos, 200 casos, y un día claro. de estos llegamos a 800 y tantos de casos, números altos, y eso a la gente le preocupa? Segundo, eh, usted me hablaba de una explicación muy coherente del tema del COVID ahora con esta variante de Omicron, porque la gente está con el miedo y demás. Ya ni por eh, contacto, agarré los lentes, a aquellas personas que limpian las correas, los zapatos, lavan la gorra 20.000 veces, la dejan en cloro allí metido. Porque,
1: Eso suena como anécdota.
2: Cercano. Eso <risa> es pues como que pasa In en el caso. Sí, sí, Entonces... Sí. Eh, no es por ahí donde está la transmisión. No. Y usted nos hablaba, por ejemplo, que si yo tuviese COVID y estoy sin mascarilla en este lugar, las partículas de mi saliva van a quedar aquí cuatro horas. Es decir, que el que viene a parquear aquí.
1: Claro. Eh,
2: y se quita la mascarilla, se va a contagiar. Esas dos cositas, doctor, para claro. que hagamos docencia.
1: Mira, lo primero, nosotros estamos viendo una aceleración de casos este año. A diferencia de, de otros momentos de la pandemia, es que teníamos Variantes que no eran tan infecciosas. Hoy en día tenemos una variante que ya la gente está aburrida de oírla, que es la Omicron. Pero hay una razón por la que es importante que la gente entienda que hay una variante como esta. Es 15 veces más infecciosa que el virus original que teníamos el año pasado. ¿Qué implica eso? Que es un virus que por cada persona que infecta puede infectar a 12 a 15. Entonces, ¿nosotros qué vamos a escuchar? Vamos a ver menos sitios de infección, pero donde haya uno infecta a muchas más personas. Y ahí es donde se conecta con el otro punto que hablamos, que es de la transmisión por vía aérea. Es la principal causa de transmisión. ¿Qué significa eso? Cuando una persona habla, salen gotitas. ¿okay? Lo que la gente siempre pensaba, y que es lo que las autoridades todavía dicen en nuestro país, es que las gotas tienen que ir de persona a persona. O sea, primero, tienes que tener puntería para que le caiga al otro. No es así. Las gotas son microscópicas, Flotan en el aire y en un sitio con aire cerrado, aire acondicionado, quedan flotando de 3 a cuatro horas. Entonces
2: En áreas abiertas, por ejemplo, como en áreas, el parking de Arraigán y demás, eh, es menos
1: riesgoso. Menos ajá, riesgoso. pero igual
2: quedan en el aire. Claro
1: que sí. Por eso es que es importante siempre incluir un, dos variables: altura del techo para que circule el aire arriba y abanicos que saquen aire que muevan aire y que lo saquen hacia afuera, no solo que refresquen sino que saquen aire hacia afuera que eso también hay que ponerlo eh, como hacen las industrias, que tienen eh, ventiladores que sacan aire y eso es importante, para poder liberar la carga viral.
2: Los altos casos que hemos tenido se debe a que la gente ese ese 20% que son los 300.000 casi eh, las 300.000 personas que no están vacunadas eh, se convierten en, en, en puntos de transmisión. O sea, ese que no está vacunado y le da COVID y quizás ni cuenta se da. Claro. Puede contagiar a otro. Y otro de los elementos que hemos visto hasta ahora es que los jóvenes no vacunados y que hay algunos que solamente tienen una dosis de vacuna porque andan con la contera esta creyendo en pajaritos que andan volando para no decir la otra palabra. Eh, ese también se convierte en un en un contaminante andante, como digo yo, y quizás productor de nuevas variantes.
1: Claro que sí. Eso hay que decirlo transparentemente. Cuando tú no tienes ninguna protección, tú produces un montón de virus, ¿no? Un montón de virus que estás liberando, eres súper contagioso. Las personas que tienen la vacuna son de 4 a 6 veces menos infecciosas. Probablemente cuando yo digo cuatro a seis veces la gente dice, ah, pero cuatro no es nada. Eso es 400% menos Okay. 400% menos, es un número gigante 20, eh, que la gente tiene que entender que es muchísimo menos transmisor, el tiempo de infección también es importante, o sea, ya no son infecciosos los 14 días que se medían antes, ahora las nuevas evidencias muestran que los vacunados dejan de ser infecciosos al día 5 a 7 ¿Qué implicación tendría eso en nuestro país? Acortamiento de la cuarentena para los vacunados obvio, desde Cortar de los 14 días hasta 5 a 7 días sería una decisión basada en evidencia y no es nueva. ¿eh? Esto tiene ya, desde diciembre del año pasado, los Estados Unidos la cortó a 10 días y ya la están recortando en otros países a 5 a 7 días.
0: Eh, eh, eso me llama la atención porque la cuarentena, el aislamiento al que ha sido sometida mi suegra, mi cuñada, mi sobrina, es de 14 días. Sí, claro. Sin embargo, tal como usted lo señala, con Delta bajó a 10 días en países, en otros países, 9 días. Uh
1: -huh.
0: eh, con un virus que, bueno, es más contagioso, pero es menos agresivo, o sea, daña menos la salud. Este, la lógica indica que ese cambio se dé, pero nosotros nos mantenemos como al principio. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? Ahí, el virus hay que aceptarlo,
1: que se mueve más rápido de las decisiones uh -huh. políticas en nuestro país donde hemos llegado a un punto donde se hace lo políticamente factible y no lo científicamente correcto, ¿ok? Esto a veces puede sonar chocante, pero cuando tú vienes y estás en una posición como la mía, que, que hago esto voluntariamente, y sabemos desde hace más de un año que la cuarentena se recortó a 10 días para todo el mundo, y aquí la tenemos en 14, demuestra que nuestras decisiones probablemente están asimismo sí atrasadas en otros puntos. Y cuando digo en otros puntos, todavía se siguen entregando los medicamentos que hemos estado hablando ampliamente que no funcionan. Ivermectina. Está en el Ivermectina, es muy bueno. ¿eh? Muy bueno. ¿Sabe que muy... la
2: otra vez yo estaba en es la
1: muy farmacia? muy bueno, termine la frase. Muy bueno para los parásitos. Yeah. Sí, o no sea, una para persona la puede
2: tomar eso, no si puede tiene tomar. amebas y parásitos. Claro. Bueno, ¿sabe que me picaba la mano? Yo estaba en una farmacia donde uno tiene que hacer fila para entrar. Una farmacia muy buena aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces la muchacha que estaba delante de mí, estaba casi como un metro y medio, pidió ivermectina. Y yo dije, ¿qué ¿será que la pidió porque tiene parásito o porque tiene COVID? Estaba tan con ganas de... Lo, lo... ¿Y, sabe? Que la... y vi que la dan sin receta médica.
1: Sí, claro. Porque es un medicamento de uso común, usualmente. Pero sea... importante, doctor, claro. que le
2: diga a la gente, porque hay gente loca, crazy que va y se automedica y empieza como ve que la variante Omicron y se mete la ivermectina. Claro. Lo complicado que es para alguien que no tiene parásito y que por el tema de COVID se toma esto, ¿qué sería?
1: Mira, lo complicado. Mira, hay que poner algo. La ivermectina es un medicamento que se toma dos tabletas, ya. Una tableta hoy y se repite el tratamiento en dos semanas. Son dos tabletas por si año. ¿Si tiene parásito? Si, tienes parásito, si no tiene parásito. ¿Y si no tiene
2: parásito?
1: No, y si no tienes parásito, no te lo toma.
2: Ajá, pero ¿tiene alguna consecuencia?
1: Ah, claro que sí. Porque esta gente viene y se lo toma preventivo, se lo toma una vez al día. ¿Cuál vale es el efecto de... de, de ¿Santo? Sí, sí, sí. Entonces, hay una cosa que hay una máxima en toxicología, que es la dosis hace el veneno. Entonces, si tú tomas mucho de una medicina que es segura, puede dañar el hígado. Y sabemos que daña el hígado porque los gastroenterólogos de nuestro país tienen la consulta llena de gente con problemas gástricos y hepáticos.
0: Fíjese que no solo el tema de la hipermectina, la hidroxicloroquina. Claro. En junio, julio del año pasado, FDA dijo: ¡Ey, no es como, como pensábamos! Claro. Recordemos que es que en un principio. En un principio Estábamos peleando con un boxeador desconocido estábamos nosotros, y teníamos los ojos vendados. Estábamos tirando golpes a lo loco. Exacto. Lo que creíamos que servía, se le, se le ponía a la gente. Claro. Yo recuerdo el caso de don Herman Merck, que le consultaban. Dicen que tal cosa es bueno. Decía, póngaselo. Y así funcionaron. Y gracias a Dios, él pues se recuperó. Pero no necesariamente todo lo que usó claro. ¿no? la ciencia, la evidencia ha demostrado que funciona. Entonces, yo no sé, aquí hemos hecho el comentario... Eso de tener un pie aquí y un pie allá. Sí, siguen evidencia científica el gobierno, las autoridades, felicitaciones, la vacunación, etcétera. Pero hay algunos casos que tú te quedas pensando, ¿por qué un pie aquí y un pie allá? Tú no puedes estar con la luz y la sombra no, y la, no. la tiniebla.
1: Eso tienen que ser todas las decisiones en esto. Y déjame decirles algo. En los gobiernos que han tomado las decisiones así, son los que peor les ha ido en la pandemia. Y podemos poner ejemplo abiertamente... Podemos poner el ejemplo de la India, el ejemplo ajá, de Brasil, eh, que esos son países que donde no se ponen las decisiones correctamente tienen un número altísimo de hospitalizados y muertes y complicaciones, porque estos medicamentos tienen complicaciones a largo plazo. Sí. El daño hepático no es que se te quitó, o sea, tú quedas con un daño hepático.
2: Y de hecho hace un par de días también conversaba con varias compañeras acerca, para que usted vea del cataflán, los pediatras te dicen solamente le cataflán al niño cuando, y hay mamás que le meten cataflán ¿Qué? al chiquillo por todo Entonces, <risa> cataflán y al final luego ven que el examen de orina le sale mal, ahí está empezando el problemita eh, y no podemos abusar con los medicamentos la gente dice doctor, en este momento la tercera dosis ¿cuántas dosis me tengo que poner Susan? está evidenciado es, las vacunas no sirven eso es plata plata que están gastando, o bueno, sí, vamos a quedar como, como un chip, todos andando por ahí y nos vamos a acabar. ¿Qué le contestaría a usted a esas personas que ahorita su dolor de cabeza es que ya se han puesto dos dosis y que tienen que ponerse un refuerzo y que piensan que es que al final esto es un negociado de las casas farmacéuticas y que las vacunas no funcionan?
1: Claro, nosotros vemos desde un punto de vista bien objetivo. Antes de las vacunas, estamos hablando de marzo del 2020, para poner números realistas. De marzo del 2020 a marzo del 2021 hay un año completo. Nosotros tuvimos 340 mil casos. ¿Ok? 340 mil casos y 5 mil muertos. ¿No? Este año, después de marzo del 2021, que es cuando empezamos a vacunar, tenemos 140 mil casos versus. Tenemos 1.500 muertes aproximadamente. ¿Qué estamos hablando de eso? Un cuarto de todas las vacunas, o sea, cuatro veces menos de todo, de infectados, de muertos, de hospitalizados, ha sido gracias a una sola variable. No a los cierres, ni a nada de eso, sino a las vacunas. Entonces, ¿qué implica esto? Ya hay evidencia que tú tienes que tener un nivel mínimo de defensa. Y eso es lo que se garantiza. Tú tienes que tener un nivel mínimo de defensa Ajá. donde tú puedes inyectar y, y mantener a la gente. Es un ejemplo de esto es, ¿eh? cuando tú vas al supermercado, ¿tú esperas que se te acabe el café o tú vas cuando te falta un poquito? Cuando te falta un poquito para no quedarte sin café en la casa. Vamos a ponerlo más, más, más agresivo, Como un ejemplo de la pandemia. ¿Tú vas a comprar papel higiénico cuando se te acabó? ¿Estás sentado o tú vas antes? Tú vas antes, ¿ok? Entonces... Así mismo, ese mismo principio de inmunidad, es igual a eso.
0: Yo creo que ese ejemplo del papel higiénico Chaco. no sirve, porque me llegó un video de Santa que sacó sin papel higiénico y sacó de un montón de cartas y dije, bueno, ¿y sabes por qué? No te llegó nada. Él no estaba preparado para la urgencia. Pero, eh, bueno, hay dos medicamentos. Hay uno... Yo soy malo con el nombre de la medicina. A usted a los médicos le sale como quien dice, Juana, Pedro... Hay uno multiparopil, sí. ¿Cómo es que el asunto? Molnupiravir. Mol mol Molnupiravir. Molnupiravir. Esa sí. es la vacuna de Pfizer. Ese es su nombre comercial. Ah. Y también ha lanzado una otro medicamento que es una pastilla. Claro. Pul ese es Pullo. Pul ¿Cómo es? ¿Cómo <risa> ¿Cómo es?
1: ¿Cómo ¿Cómo es? ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
0: Tengo que la, la pastilla, Tengo que la pastilla, uh -huh. eh, ahí hay quienes han dicho, bueno, ¿para qué me voy a vacunarse si hay pastilla? Claro. Otros me dicen, ¿para qué me voy a vacunar si de estos modos me puede dar COVID? Claro. Explique los dos escenarios, por favor. Claro, mire, hay... la función del sistema de
1: salud no es curar enfermos, hay que decirlo abiertamente, no es curar enfermos, es al revés, es proteger a los sanos y que los sanos sigan haciendo las cosas que les gustan, ¿no? Haciendo las cosas que les gusta, ir a la playa, trabajar, celebrar cumpleaños. Entonces, mismo tú tienes acciones que tienes que hacer. Las acciones que te mantienen sano son las que ya conocemos ampliamente. Mascarilla, uso de espacios abiertos, lavado de manos, eh, controlar los aforos y las vacunas que si te da, te da más suave. Si ya cruzas la línea de eso y estás enfermo, tenemos distintos medicamentos y ahí es donde entran estos medicamentos.
0: Paxlovid se llama, sí. ya, lo
1: ya lo busqué. Entonces, estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Te dan tratamiento temprano y tú no desarrollas complicaciones, que también es otra cosa importante. El hospital se colapsa porque se llenan las salas y cuidado intensivo. Entonces, este medicamento disminuye la probabilidad de que te pongas grave y que vayas a cuidado intensivo y disminuye sí mismo la muerte.
0: Ahora bien, lo que vimos ayer, y me tocó vivirlo por eh, tercer día, porque me hice mi segunda prueba, o sea, que... teniendo tanta gente alrededor, ¿verdad? Y con quien he tenido algún nivel de contacto. Eh, estuve ayer en mi segunda prueba. Lo que sí vi ayer es una gran cantidad de gente claro. haciéndose la prueba. Entonces tenemos, a, me, la lógica me dice, si tenemos una variante que es más contagiosa, debemos estar bien provistos de pruebas en Panamá. Entonces, prepararnos claro. porque cada día va a haber más gente Así chequeándose es. y que acá tengo COVID <risa> o tengo una eh, tengo un resfriado. Claro, mira, ahí entra un punto que hay que decirlo. Y es que en
1: otros países ya se utilizan algo que se llaman las pruebas rápidas. ¿no? Las pruebas rápidas, que es donde las personas tienen el control. Tú vas a una farmacia, te compras el kit de medicamentos de prueba, te traes dos pruebas por 20 dólares. Estoy hablando del precio en los Estados Unidos. ¿ah? No me digan que eso es lo que va a costar aquí. Eso es lo que Debería. Están... Sí, sí, sí. Tienen que ser mucho más barato. Por
2: Dios, claro que sí. Y esas
1: que están ahí, tú te las autoadministras en casa. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros sabemos que el virus... Hay una ventana donde no marca. Entonces Exacto. tú con eso te controlas. Sabes que tuviste un contacto. Espera los cinco prueba. días.
2: Para que no tenga que comprar el kit claro. por, por cinco, por cinco, que le va a ser 100 dólares. Exacto. Usted agarre y hágasela el al quinto día. Por eso es que Sandra, claro. al inicio. ¿Está son... disponible para
1: nada? Disculpe. No, no está no, disponible no. todavía.
2: Al inicio Sandra le salía negativo, 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 hasta lo último, porque hay que esperar claro. esa ventana. Ahora, doctor, yo me, yo me hice esa prueba en el. En... En Filadelfia, me fui a una a, una, a un lugar del Army uh -huh. y entonces ahí me dieron una cosita, era una bolsita chiquita. Jesus. Y yo, yo misma, y dice no, vaya más para atrás. No. Entonces tú misma te haces al final la prueba. Ojalá que en Panamá podamos tener eso, sería bueno. ¿Cuándo llegan estos antivirales también a Panamá? Claro. Y tercera pregunta, eh, ¿cuándo pudiéramos tener también disponibles las vacunas para los niños? Que mucha gente está preguntando esto, porque al final los pequeños son los que por lo general los papás cargan sin mascarillas, porque claro. es más complicado de manejar, pero quizás por allí también el virus puede llegar al hogar. Para que nos hable de esos tiempos, esos esos avances, claro. más o menos para cuándo.
1: Bien, nosotros lo de las pruebas, las pruebas estas tienen un montón de tiempo de estar en evaluación, ya incluso los Estados Unidos las regala Aquí en Panamá solamente necesitamos es un plumazo de voluntad política y científica que diga, necesitamos esta prueba. Asimismo, como hay prueba de embarazo disponible en cualquier farmacia, tú tienes que empoderar a la población a que tome control, porque sabemos que, que llega un límite donde el sistema no puede hacerlo. Y ese es el famoso índice de positividad del 5%. Eso te mide el rendimiento. Si tú estás más del 5%... Implica que ya está sobrecargando al sistema y tú tienes que darle algo a la gente y eso te puede ser alivianado con esta, las pruebas rápidas que tú mismo te haces en casa.
2: Mire, eso que usted dijo me acaba de encantar. Yo lo voy a decir más directo. Señores si diputados de la República, en vez de gastar plata en tonteras y cosas que a veces son innecesarias, esto sería guau wow para sus circuitos. Sí, claro. De verdad, entregarlas y tenerlas disponibles en lugares sí. donde las personas puedan tenerlas. Yo por la mía no pagué en Estados Unidos y no soy ciudadana americana. Exacto. Entonces creo que al final es un tema de, de salud para todos. Las, las, las pastillitas antivirales, eh, ¿esto para cuándo usted cree que pudieran estar a Panamá? Porque obviamente luego que FDA aprueba, todo eso tiene un protocolo. Claro. Me imagino que tiene que pasar por acá por registro sanitario. Estoy inventando cosas, doctor
1: para que usted me corrobore. Claro, eso es, como estamos en pandemia, se le puede dar una aprobación de emergencia, así mismo como se le ha hecho a las vacunas, y una aprobación preliminar, adelantada, una vez que ya está aprobada por la FDA. Es un proceso usual que ya existe, se ha hecho varias veces aquí, así que sería cuestión solamente que eh, la dirección de farmacias y drogas, la, la directora, la, la, la doctora, la, eh, el Vialau, se siente y haga eso. Y yo estoy seguro que si se le acercan a la farmacéutica, ellos pueden ayudar. O sea, levanten el teléfono y digan, hola, yo soy de aquí de Farmacia de Droga, necesitamos ayuda con esto. Tiempo, dame fecha
0: Y si dicen es que no hay plata, tranquilo. Ahí estamos, hace unos días le renovamos 6 millones a la empresa esta que trae Ivermectina, que dice que sus principales clientes son el Estado, el Ministerio de Salud, la Cámara claro. Social. Bueno, le quitamos esos 6 millones y lo te tiramos allá. O a las que le estamos comprando hidroxicloroquina, sabiendo el gobierno que no tiene los resultados. No funciona,
1: que... no funciona. La misma farmacéutica francesa, que es de la, la dueña de oh, la sí. molécula, escribió una carta diciendo: sí. Esto no sirve para eso. Pero no entiendo, no ¿Y
2: qué
0: yo no logro
1: no entender eso de verdad? Eso es en, en algunos países. que es lo que se hace? Tienen sociedades científicas que impulsan esto. Las sociedades científicas de aquí han hecho un trabajo titánico. Pero llega un punto donde se sobrecarga tanto el sistema que los académicos no pueden hacer esto y tienen que volver a atender pacientes. Entonces, se ha quedado desactualizada esa guía. Y ahí es donde entra. Hay que actualizar la guía, pero tú no necesitas a la sociedad científica. Tú como autoridad dices, ya esto está, ya la OMS lo dijo y se quita de un plumazo un plumazo de derechos.
0: ya a Ni. menos que queramos favorecer a esas empresas y devuelve los medicamentos que, que, claro. que, que eso fue lo que siento que le incomodó a un funcionario que se lo pregunté o es que se quiere favorecer a una empresa y el funcionario no ha querido regresar aquí después de esa pregunta pero es que uno tiene derecho a la duda razonable a la duda razonable, claro, la duda razonable si se está haciendo algo que no tiene sentido además los periodistas estamos para preguntar Así es. Y si usted se molesta, es un mal síntoma. Así es. Créame que en comunicación, cuando la persona pierde los estribos, dice yo no regreso ahí,
2: y, es un mal síntoma. Y al final estamos en un momento en donde hay que hacer mucha docencia. Es correcto. Y es mejor aclarar las dudas. Mire, importante para que usted se vaya hoy, no estamos tan mal en comparación al año pasado. ¿Y por qué no estamos tan mal? Por las vacunas. Gracias a Dios. Esos mil hombres y mujeres que no se han vacunado. ...vayan a colocarse su vacuna... ...si usted está en el grupo... ...de los que no se han puesto la segunda dosis... ...también acuda y la dosis de refuerzo... ...es lo que lo va a proteger a usted y a su familia... ...para que las cosas cada día... ...vayan enrumbándose a lo normal... ...esperemos que pronto... ...los dos antivirales estén en Panamá... ...esperemos que pronto también las vacunas... ...para los menores de 12 años, 5 años... ...también puedan estar en Panamá... ...y a las autoridades a invertir mejor en medicamentos... O en pruebas rápidas, y, y es importante que habiliten todos esos puntos que teníamos de pruebas rápidas que antes estaban. No sé por qué los cerraron. Eh, para mí ese fue un error garrafal. Claro. Eh, eso debe volver. Así que ahí sí se necesita la plata y los recursos. Mire que le vaya bien, le voy a tirar de mi alcohol con ortiga, porque esto es lo que ha protegido a Hugo Enrique Famanía de que no se me contagie el hombre.